0: Vorbim astăzi despre încercarea credinței. Despre încercarea credinței. Ultimul mesaj din studiul pe care îl facem legat de Noi credem că tu poți. Toți oamenii au parte de încercări de tot felul. Circumstanțe dificile. Și încercările sunt realități ale vieții pe care nu le putem evita. Nimic din ceea ce vine în viața ta nu este fără aprobare de sus. Trebuie să fii conștient de acest lucru. Nimic din ce vine peste viața ta nu este fără aprobare de sus. Iar lucrurile să primească aprobare de sus, Dumnezeu trebuie să aibă un plan și un scop și un motiv pentru care îngăduie să se întâmple lucruri în viața ta. Vezi, Dumnezeu folosește încercările. Am auzit fel de fel de păreri și de lucruri în ultima vreme în care oamenii vin și spun că Dumnezeu nu vrea să trecem prin încercări. Nu Dumnezeu spune altceva în cuvântul Său. Dumnezeu spune că ne desăvârșește prin încercări. Dumnezeu spune că ne scoate la iveală care este cu adevărat starea noastră spirituală când trecem prin încercări. Dumnezeu lasă încercări ca tu să-ți dai seama de locul în care tu ești din punct de vedere spiritual și Dumnezeu lasă încercări ca să te desăvârșească, ca să te întregească, ca să te poată folosi. Lucrurile astea sunt în economia Lui Dumnezeu și în planul Lui Dumnezeu pentru viața tuturor oamenilor. Dar există un gen de încercare specifică despre care vreau să vorbim în această dimineață și când Dumnezeu te pune într-o încercare specifică înseamnă că Dumnezeu vrea să facă o lucrare specială în viața ta. Încercările specifice ale Lui Dumnezeu pentru noi, nu toți trecem prin aceleași încercări ci Dumnezeu are lucruri specifice pentru noi, pentru lucrări speciale în viețile noastre. Când se întâmplă lucrurile astea, nu mai ai parte de o dezvoltare normală, ci ai parte de o accelerare a lucrurilor în viața ta. Și există în Scripturi un tipar în care apar mai multe situații în care parcă Dumnezeu creează contradicție. Dumnezeu creează un scenariu în care omul pare prins omul pare fără scăpare. Și în Geneza 22 un episod de genul ăsta în viața lui Avram și aici vom sta în această dimineață, în Geneza 22. Dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram prin care Avram este binecuvântat să devină o binecuvântare. Și un lucru important de subliniat pentru fiecare dintre noi să știți că Dumnezeu când ne binecuvintează ne binecuvintează ca noi să fim o binecuvântare. Nu vreau să vă întreb câți dintre voi ați fost sau sunteți binecuvântați de Dumnezeu, pentru că, sincer, nu este om care prezentă aici să nu fie binecuvântat de Dumnezeu. Întrebarea este cât de mare binecuvântare ești tu, din pricina fabrică că Dumnezeu te-a binecuvântat. Pentru că, vezi tu, tu poți să fii binecuvântat nespus de Dumnezeu și tu să nu fii binecuvântare pentru celelalte și asta înseamnă că tu îți ratezi Destinul și planul pe care Dumnezeu îl are pentru tine. Să știi că Dumnezeu te-a ales să fii o binecuvântare. Te-a binecuvântat ca să fii o binecuvântare. El vrea ca tu să binecuvântezi pe mulți. De fapt, El te-a rânduit să aduci multă binecuvântare în cei din jurul tău. Așa că dacă oamenii fug de tine, când tu ar trebui să fii o binecuvântare pentru ei, ceva trebuie să se schimbe în viața ta. Poți să zici, la ăla de lângă tine, așa de la distanță, Hei, când oamenii fug de tine, ceva trebuie să schimbi în viața ta. Nu e trebuie să schimbi ceva în viața lor, ci tu trebuie să schimbi ceva în viața ta. Dumnezeu face acest legământ cu Avram. Și în urma acestui legământ se întâmplă un miracol. Păi îți aminte, Avram era înaintat în vârstă, avea 100 de ani, soția lui avea 90 de ani, fusese stiarpă, nu putuse să aibă copii, dar printr-o minune se printr-o minune, se naște Isaac. Iar în capitolul 22, Dumnezeu are o cerință ciudată. Se naște Isaac, Fiul promis. Și Dumnezeu are o cerință ciudată. Și vreau să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 1, Geneza 22. După aceste lucruri, Domnul a pus la încercare pe Avram. Ok? Poți să sublinezi. În scriptura ta, când vine cineva și zice că Dumnezeu nu pune la încercare, arate versetul ăsta. Îți spune un original, așa scrie, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Și a zis, Avrame, iată-mă, i-a răspuns el. Dumnezeu a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adul ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Asta e o cerință interesantă. Ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adul ca jerfă pe munte. Vezi, Avrame e prins într-o serie de contradicție prin această cerință. Nu știu dacă înțelegeți ce cere Dumnezeu aici. În primul rând, Dumnezeu îi cere să ucidă promisiunea pe care El i-a dat-o, pe care El i-a făcut-o. Dumnezeu i-a spus, îți voi da un fiu pe Isac și El este fiul promis. Prin El voi binecuvânta pe toți. Și acum Dumnezeu vine și zice, hei, ia și adu-l ca pe cel pe care ți l-am promis, prin care vreau să duc binecuvântarea. Eu o contradicție aici. Cum o să aduci tu binecuvântare pe întreg pământul dacă îl ucid, dacă îl omor? Că tu ai spus că din el, din el, și el nu e nici măcar căsătorit, n-are copii, din el tu ai spus că vei face multe națiuni și acum vii și spui să-l aduc ca și jerfă înainte Eu E o contradicție aici. În al doilea rând, e o contradicție ca Dumnezeu să-și ceară să-și un om. În Geneza 9 spune foarte clar că este interzis omului să verse sângele altor oameni, altui om. Că să nu ucizi este o poruncă al Lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-și dorește ca acest lucru să se întâmple. Și ai parte aici, în acest text, de cel puțin două lucruri contradictorii. O contradicție din punct de vedere teologic, adică să ucizi binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Doamne, dacă mai ai binecuvântat cu el, folosește-te, lucrează, fă din Isaac ceea ce tu ai promis, că asta ar fi trebuit să fie rugăciunea. Nu-l ucide, nu-l omorâ, pentru că astfel se ucide, e ucis Bine și planul pe care tu îl ai. A gândit să-ți vorbească Dumnezeu așa și Dumnezeu i-a vorbit. Mamă, cred că eu aș fi zis: înapoi a mea să nu. Astăzi, sigur nu-i zgândărul lui Dumnezeu. N-are cum să fie Dumnezeu în asta. Dar Dumnezeu i-a vorbit. În al doilea rând, Dumnezeu stă împotriva avortului. Avortul este o ruciune înaintea lui Dumnezeu pentru că este ceva ce vine direct împotriva ceea ce Dumnezeu a spus și ceea ce Dumnezeu a făcut. Tu și cu mine, toți care suntem aici, în această sală, am fost creați de Dumnezeu să purtăm chipul său. Scumplor, nimic din creația asta nu poartă chipul lui Dumnezeu cum trebuie să porți tu. Tu ești creat de Dumnezeu ca să poți să porți chipul său. În întreg universul să fie o priveliște acum este Dumnezeu. Tu ai capacitatea, ai capacitatea să iubești, ai capacitatea să arezi bunătate, ai capacitatea să uh, fii drept, curat, la fel cum a fost El sau cum este El. Tu reprezinți pe Dumnezeu în întreaga creație. Și când cineva ucide acest lucru, ceva creat după chipul și asipănarea Lui Dumnezeu, este un afront adus direct Lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu a spus să nu ucizi. Și avem aici cel puțin două contradicții, pentru că sunt mai multe în text. E o contradicție și emoțională, pentru că este o încărcătură emoțională extraordinar de mare. Avram a așteptat o sută de ani să aibă un fiu. Și Cuvântul Dumnezeu spune că L-a din toată inima Lui. Dumnezeu spune, vreau să-L aduci pe fiul tău ca și jerfă înaintea mea. Ceea ce s-a promis vreau să-L aduci ca și A Gândiți-vă să te duci înapoi la Sara și să zici, Hei, am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a vorbit să-L iau pe Isaac și să-L aduc șerf înaintea Lui. Să spui celor din jur care te-au văzut credincios sută de ani înaintea Lui Dumnezeu, căutând să fi plăcut lui, ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Și după ce vine binecuvântarea să zici, hei, știi, Dumnezeu mi-a vorbit să cuș, 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 îl duc pe sac pe munte. E o cerință irațională, sincer. Absurdă, contradictorie. Tot ceea ce cunoștea Avram despre Dumnezeu, este ruinat aici, în câteva fraze. Tot ceea ce ai cunoscut tu despre Dumnezeul Bun, Măreț, Dumnezeul care este pentru tine, Dumnezeul care îți dă viață, care te susține, care este alături de tine, îi cumva aici, într-un loc în care îi ruinat de ceea ce Dumnezeu îi cere lui Avram. Aparent Dumnezeu nu îl creează în felul în care El a promis că o va face. Și sunt convins că majoritatea dintre cei ce suntem aici am fost cel puțin odată în situații în care ne-am gândit, hey, Dumnezeu mi-a spus că mă iubește, dar parcă face exact împotriva ceea ce înseamnă să fii iubit. Sau în locul ăla în care să te gândești, Dumnezeu, Dumnezeu a spus că îi pasă de mine, dar parcă acționează ca și cum. Nu i-ar păsa. În timp ce Avram caută să fie în ascultare de Dumnezeu să întâmplă acest lucru. Acum, gândiți Avram se trezește de dimineață și este interesant că nu sunt menționate nici cârtiri, nici murmuri, nici faptul că s-a certat cu Dumnezeu. Nu, Avram a luat lemnele, focul pe fiul său, și s-a dus, s-a dus să împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Avram îl dedicase pe Isac. Știți, când l-a circumcis, i-l-a dat Domnului. Sus, Doamne, fiul meu acesta îți aparține, ție, este al tău. Și, vedeți, Dumnezeu vine să testeze ceea ce noi am dăruit lui. Scumpilor, ne place să dedicăm lui Dumnezeu lucruri cu gândul să le păstrăm. Știți? Doamne, îți dau viața mea, dar vreau să o păstrez. Umblăm așa, arătăm așa. Doamne, mașina mea pentru tine, pentru împărăție, oriunde, mm-hmm. casa mea, familia mea, tot ce sunt eu, tot ce am eu, banii mei, timpul meu, toate, Doamne, ți le dăruiesc tie. Mamă, cântăm lucrurile astea, non-stop. Cu cât e cântarea mai de, sac, de, de sacrificiu și de consacrare, parcă cântăm mai tare și parcă suntem mai aprinși. Scumilor, să știți că Dumnezeu vine să testeze ceea ce noi spunem că-i ruim Lui. Pe fiecare dintre noi ne va testa legat de lucrurile astea. Credința ta trebuie testată pentru ca tu să poți măsura cât de reală este. De aceea Dumnezeu, să știți că ne testează credința chiar în vremurile astea de pandemie. Dacă n-ați înțeles, dacă n-ați priceput până acum, vreau să spun astăzi, în vremurile în care Dumnezeu testează poporul său. Cât de credincios mai ești lui Dumnezeu atunci când treci prin încercări? Cât de credincios mai ești lui Dumnezeu atunci când se întâmplă lucruri care aparent lucrează împotriva tot ceea ce ai știut tu despre Dumnezeul care te iubește, care este pentru tine? Să știi că în vremurile astea Dumnezeu lucrează în felul ăsta ca să testeze cât de reală este credința ta înaintea Lui. E simplu să spui cred. Dar ceea ce tu spui că crezi va fi testat de Dumnezeu. Să știți că credința nu stă în ceea ce simțim. Credința stă în felul în care umblăm, în ceea ce facem. Biblia ne cheamă să umblăm prin credință. Să umblăm prin credință. Credința este o umblare. E o realitate care se dovedește prin pașii pe care îi faci. Nu prin ceea ce tu simți. Poți să simți că ești un mare credincios și să nu fii Mă auziți? Tu poți să simți că ești un mare credincios și să nu fii pentru că nu faci niciun pas în credință. Credința se măsoară prin pașii pe care îi faci înspre ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Mă auziți? Credința se măsoară prin pașii pe care tu îi faci înspre ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Ție personal. Ok. În Evrei 11, Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre oamenii care au trăit prin credință. Să știți că spune prin credință, noi e prin credință, Enoch, și la fiecare dintre ei urmează ceea ce i-au făcut, în ce au umblat, nu în ce au simțit. Și Avram în acest text răspunde prin credință. Avram și ia fiul și urcă pe munte, iar acum Isaac are o întrebare. Îi spune tată: văd focul, văd lemnele, dar unde este mielul de jerfă? Unde este mielul de jerfă? Eu vreau să spun un lucru. Vorbesc despre situațiile alea când tu nu ai răspuns la ceea ce ți se întâmplă. Eu am fost în situații și sunt convins că mulți care sunt aici au fost în situații de s-au întâmplat lucruri la care tu nu ai avut un răspuns. Uneori treci prin tragedii, treci prin traume, treci prin lucruri și se întâmplă lucruri inimaginabile pentru tine și nu ai un răspuns. Și vreau să vă spun, dragilor, nici nu trebuie să căutăm răspunsuri la toate lucrurile. Av- Avram îi spune simplu, n-am un răspuns. Știu doar că Dumnezeu va purta de grijă. Știu doar cine este El. Știu doar în cine mi-am pus încrederea. Nu știu să spun <laughs> unde este mielul de jertfă. Bă, nu e cine e El. Dar Domnul va purta de grijă. Dumnezeu însuși spune Avram, va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers împreună, amândoi, înainte. Și merg la locul stabilit de Dumnezeu. Și ascultați ce spune Dumnezeu că se întâmplă aici. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu Avram, a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac. L-a pus pe altar deasupra lemnelor. Nici măcar nu pot să-mi imaginez cum mai putea face lucrul ăsta cu unul dintre fiii tăi sau cu fiul tău pe care îl iubești. Să-l legi și să-l pui pe altar. Și apoi cuvântul Dumnezeu spune că Avram a luat un cuțit, a întins mâna și a luat cuțitul ca să-și pe fiul său. Și atunci îngerul Domnului i-a strigat din ceruri. Nu știu dacă a tunat din cer, nu știu dacă a auzit toți din jur, dar Avram a auzit un strigă din ceruri. Îngerul Domnului i-a spus Avrame, Avrame, iată mă a răspuns el. Îngerul a zis să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Îngerul Domnului este Dumnezeu însuși. Spune, din nou, știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Îngerul zice pentru mine. Adică jertfa este pentru mine, ceea ce înseamnă că El este Dumnezeu, acel înger. A Domnului. Dar aici, în textul ăsta, să știți că apare o anomalie. Trebuie să zbozim puțin asupra acestui lucru, pentru că aici apare o problemă clară din punct de vedere teologic. Avreamia cu Situ e gata să îl rezolve pe fiul său un gest al ascultării radicale. Îngerul îl oprește și spune cuvintele astea. Acum știu. Acum știu. Ce înseamnă acum știu ce înseamnă acum știu o fost o vreme când el n-a știut? vă întreb dacă acum știu înainte nu știa vorbim despre Dumnezeul omniscient care cunoaște toate lucrurile a tot știutor ce vrei să spui prin acum știu nu știa mai dinainte Păi tu știai, înainte să mă trezesc, ce voi face? Că mă voi trezi, voi lua pe fiul meu lemne de foc. Și îi spui aici, în textul ăsta, acum știu? Scumpilor, Psalm 139 spune despre Dumnezeu că știe tot ce a fost, știe tot ce este și știe tot ce va fi. Asta se spune psalmul 139. Tu mă cercitezi de aproape și mă cunoști. Știi când sunt treaz, știi când dorm știu unde sunt, de departe îmi cunoști toate gândurile înainte să vină un cuvânt pe limba mea, tu deja îl cunoști. Și aici e un context în care el vine și spune acum știu. Nu vreau să știți că e o, o contradicție serioasă aici din punct de teologic și multe școli de teologie în urma acestui text au venit cu ideea faptului că Dumnezeu nu știe toate lucrurile. Au venit cu ideea că Dumnezeu nu cunoaște viitorul. Și-au dezvoltat o teologie de genul ăsta, că Dumnezeu nu știe ce a fost, ce este și va fi. Lucru neadevărat. Dar, dar, vreau să ne gândim la ceva. Ascultați-mă aici. Dumnezeu nu doar știe tot ce a fost, ce este și va fi, El știe și tot ce ar fi putut fi, dacă noi am fi fost credincioși. Dumnezeu nu știe doar tot ceea ce a fost este și va fi, ci și potențialul care ar avea fiecare lucru dacă umbla în ascultare de Dumnezeu. Ați înțeles ce am zis? Da, nu? Ziceți ceva. Meh, ceva, cumva. Ești și potențialul pe care l-a avut un lucru dacă ar fi ascultat de Dumnezeu. Și vă dau doar un simplu verset, sunt o grămadă. Dar Domnul Isus Hristos stă în fața Sodomei și, pardon, stă în fața capernaumului și spune următorul lucru. Sodoma și gomora, dacă ar fi văzut semnele și minunile care se fac în mijlocul vostru, ei ar fi ascultat. Adică potențialul ăsta de a asculta era ridicat în Sodoma și Gomora dacă ar fi văzut semnele și minunile care le vedeți voi. Dumnezeu cunoaște și potențialul unui lucru, nu doar ce a fost, ce este și va fi. Dar, dar, pe lângă că El știe... Și cum ar fi fost dacă, eu vreau să vă spun ceva azi, ce e probabil să vă șocheze pe unii, dar pe baza acestor afirmații vreau să vă spun că Dumnezeu nu știe tot. Știu că sunt ciudat. Chiar dacă Dumnezeu știe tot ce se întâmplă, tot ceea ce s-ar fi putut întâmpla, El nu știe toate lucrurile din punct de vedere experimental. Până când nu experimentează. Chiar dacă știe tot despre un lucru, sunt unele lucruri pe care el nu le știe până nu le experimentează. Na, cu privele lucruri să vă dau libertatea la toți care sunteți aici să rumegați și apoi să mă căutați și să mă întrebați. Mă, ai zis tu fraza aia duminică? What? Vă dau un exemplu. Dacă te-aș întreba pe tine, cum te simți atunci când comiți un păcat. Tu știi cum te simți atunci când comiți un păcat. Dar vreau să vă spun că el nu poate să spună cum simte când comite un păcat pentru că el n-a comis niciodată un păcat. Asta înseamnă că el nu a experimentat niciodată cum te simți atunci când păcătuiești. Lucrul pe care el a experimentat cu privire la păcat a fost să poartă povara păcatelor noastre, să poarte povară, dar nu să experimenteze păcatul în ceea ce face el. V-ați prins? Ați înțeles? Da? Nu? Mulțumesc, Cristocentric! Încă o dată, da! El nu a experimentat niciodată comiterea păcatului. El are informație de plină despre păcat, cu excepția experimentării lui, deoarece nu a păcătuit niciodată. Și acum vreau să mă auziți bine de ce vă spun lucrul ăsta. Pentru că lucrurile astea implică foarte multe alte lucruri la care aș vrea să stai să rumeci. Când el spune, acum știu, el nu vorbește despre cunoașterea informațională, pentru că el știe totul, ci el vorbește despre ceva ce poate să experimenteze sau ceva ce a experimentat. El vine și spune, acum știu, el spune, acum am experimentat faptul că tu mă iubești pe mine mai mult decât iubești în jurul tău. Am experimentat în acest moment acest lucru. Și acum vreau să mă auziți bine. De ce locuiește Dumnezeu în mijlocul laudelor copilor săi? De ce este important când vii la, la, la adunare sau când ești oriunde, să-i te închin lui? Pentru că versetul ăsta care spune că el locuiește în mijlocul laudelor, cuvântul ăsta în limba ebraică, a locui înseamnă mai multe lucruri. Faptul că se implică Faptul că își pune tronul, faptul că își găsește plăcerea, ideea este a faptului că El chiar atunci experimentează ceva. El chiar atunci experimentează ceva. Dumnezeu, scumpilor, nu este detașat de istorie. Dumnezeu nu este detașat de lucruri. Dumnezeu nu este detașat de tine, de ființa ta. El este în legătură cu tine mai mult decât tu îți imaginezi. Și când nu este în relație cu tine, El este în legătură cu tine. m Și când nu este în relație cu tine, El este în legătură cu tine, nu ai nici unde să te ascunzi, nici ce să faci, tu ești în legătură cu Dumnezeu. Și vă spun ce fel de legătură ai tu cu Dumnezeu când nu ai o relație cu El, dar ceea ce vreau să înțelege este faptul că El participă în experiență, în timp ce noi experimentăm prezența Lui, El participă în experiența noastră când ne închinăm înaintea Lui. Și atunci e foarte important că atunci când tu te închini, să te închin cu toată inima pentru că el experimentează ceea ce tu cu adevărat simți pentru el. În textul ăsta el vine și spune Wow! Ce am văzut, Avram! Acum știu că tu te temi de mine. Acum știu, în momentul ăsta. Știu că tu te temi de tine. Pentru că ți-ai dat singurul tău fiu pe care îl ai din dragoste pentru mine. Mă iubești așa de mult încât l a dat pe Cel pentru care ai așteptat 100 de ani. Acum știu că te temi de mine. Și acest subiect legat de teama de Dumnezeu o să îl rumegăm în sezonul următor la Tineret, care începe mâine seară. Tocmai dintr-o dată am intrat într-un loc a reclamelor. Mâine seară ne întâlnim pentru primul episod la tineret legat de frica de Dumnezeu. Și avem nevoie să învățăm frica de Dumnezeu. m dintre noi nici măcar nu știm să definim frica de Dumnezeu. Pentru că știm că nu este aceeași frică pe care o avem când e cu privire la alte lucruri, dar totuși este ceva ce seamănă cu frica pe care o avem când vine vorba de alte lucruri, Și frica de Dumnezeu este temelia pe care noi ar trebui să stăm. Bun? A te teme de Dumnezeu înseamnă să fii afectat, dacă vrei, influențat de prezența Lui. Când vii la adunare, dacă nu ești afectat de prezența Lui, îi nasol. Îi nasol. Înseamnă că nu percepi prezența Lui manifestată într-un loc. Pentru că în jurul tău unii simt experimentează, sunt afectați de prezența Lui, dar tu nu se întâmplă nimic cu Tine. Vreau să știi că este o problemă pe care tu o ai din pricina faptului că nu ai această sensibilitate față de Dumnezeu. Nu știu cum să vă explic. E simplu cum ești afectat de prezența cuiva. De exemplu, vineri mergeam înspre Săcălaz împreună cu soția mea, copiii mei cu mașina și la un moment dat era un echipaj de poliție. Era un echipaj de poliție și mașini oprite. Vreau să știți că prezența mașinii de poliție a afectat comportamentul meu la volan. Și, sincer, chiar a afectat comportamentul meu la volan pentru că era un loc, chiar vedeam în bord, era un loc în care trebuia să conduci cu 30 la oră. Și știți ce se întâmplă. Dintr-o dată piciorul tău drept este mai relaxat. Comportamentul tău se schimbă la volan pentru că treci pe lângă un echipaj de poliție. Și la mulți dintre noi, imediat după ce trecem de echipajul de poliție, viața revine la normal. Dar vreau să știți că înaintea Lui Dumnezeu ești tot timpul. Ești tot timpul, este diferit. Ideea este doar că tu nu conștientizezi tot timpul că ești în prezența Lui. Dar asta este ceea ce trebuie să înveți, să înțelegi că tot timpul ești în prezența Lui Dumnezeu. Și atunci vreau să știi că acea teamă de Dumnezeu o vei cultiva în ființa ta pentru că ești afectat de faptul că El este prezent. Domnul spune Avram, Avram, știu că te tem de mine deoarece ai făcut această alegere, mai ales pe mine deasupra lucrurilor care le iubești cel mai mult în această lume. Și unul dintre testele vieții îl dăm atunci când el ne cere să îl gerfim pe Isaac. Și fiecare dintre noi avem câte un Isaac al nostru. Și <laughs> nici nu vă întreb care e Isaac al tău. Isaac se referă la lucruri sau la oameni pe care iubim așa de mult încât le dăm tot timpul nostru. Și, da, pentru că am zis și în primul serviciu, vă spun și vouă despre lucrul ăsta. În luna septembrie am avut parte de o vizitare a Lui Dumnezeu. Eram într-un context în care îi ceream Domnule o mașină nouă. Așa s-a întâmplat. Și Dumnezeu a venit la mine. Și Dumnezeu mi-a zis vreau, vreau să ajustez lucruri în viața ta. Vreau să ajustez lucruri în viața ta. Și eram hmm. ok am tot zis pe la biserică și m-am rugat că vreau să fie ajustat tot ce trebuie ajustat și nu mă gândeam neapărat la ce trebuie să fac. Și Dumnezeu mi-a vorbit clar. Și am luat o decizie. 15 septembrie. Și vă zic lucrul ăsta ca să stați de mine, ok? Rogați-vă pentru mine să fiu credincios. Am luat o decizie. 2 ani. 2 ani. Pentru următorii 2 ani de zile am luat o decizie să nu-mi cumpăr nicio haină. nicio haină. O să pot să poți fi un idol sau un potențial idol în viața mea, nici o haină. Următorii 2 ani de zile. Pff, imediat ce am luat hotărârea asta. Urla molul de reduceri. <laughs> Reducerile de toamnă, super. Am luat o decizie, 2 ani. Nu vreau să cumpăr nicio haină. A doua decizie care am luat-o, 2 ani, nu vreau să cumpăr niciun produs de la Apple. Niciun produs de la Apple următorii doi ani. Pf, acum câteva zile a apărut iPhone 12. Toți în jurul meu povesteau, au vuia, ce camere, ce nu și ce. Dar mea a luat o decizie. Niciun produs de la Apple. Am luat o decizie să nu cumpăr niciun articol care ține de pescuit în următorii doi ani. Nimic ce ține de pescuit următorii doi ani. Și apoi am intrat în izolare. Și am mai luat o decizie. Nu o să mă uit niciodată următorii doi ani pe Netflix. Dar când ești în izolare, oricât de mult vrei tu să te rogi, nu poți să te rogi non-stop. Oricât de mult vrei tu să citești, nu poți să citești non-stop. Oricât de spiritual vrei tu să te dai, Uneori intri în niște stări în care n-ai chef nici să citești, nici să te rogi și ai chef să faci altceva. Și atunci știți, Netflix are cele mai bune seriale și te gândești mai, episodul, nu știu ce, sezonul, tra, la, la doi ani de zile și vă spun la fiecare dintre lucrurile astea a venit o ispită la mine imediat ce am luat o decizie legată de lucrul ăsta. Dar știu un lucru, scumpilor. Și în asta vă aș cer să vă rugați pentru mine. Între promisiune, între promisiune și împlinirea promisiunii, întotdeauna este un test. După ce ai trecut testul, nu mai există nimic decât împlinirea promisiunii. Mauziți? Pe fiecare dintre voi Dumnezeu va a și va făcut promisiuni. Ți-a făcut promisiuni. Dumnezeu ți-a promis lucruri Ți-a promis fel de fel de lucruri. Ți-a vorbit prin profeți. Ți-a vorbit prin cuvântul Său. Lucruri cu privire la tine, la viața ta, la destinul tău. Na Dumnezeu? Ți-a făcut promisiuni. Promisiunile alea nu se vor împlini până când o să fie încercată credința ta. Între promisiune și făgăduința promi- și împlinirea promisiunii este un test. Este un test. Și testul ăla este extrem de important. Vreau un alt lucru să vă fac atenți. Și asta pentru că e extrem de important. Există în Scriptură o legătură clară între ceea ce facem noi și ceea ce face El. Ascultați-mă bine. În Scriptură există o legătură clară între ceea ce facem noi și ceea ce face El. Ceea ce faci tu este extrem de important. Noi trăim vremuri în care suntem bombardați de o învățătură și de o teologie falsă, cum că nu ar conta ceea ce facem noi. Vin unii și spun, tu fă ce vrei tu, că există har. Nu, tu nu fă ce vrei tu, pentru că există har. Pentru că tot ceea ce faci tu este în legătură cu ceea ce va face El. Vă dau un exemplu. Doi bine, e toată Biblia plină de exemple, dar vă dau un exemplu, 2 Petru, capitolul 3, spune, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor Lui, cum cred unii, ci are lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să îndeplinească planurile Lui, dar El așteaptă după noi, ca noi să fim credincioși Lui. Când tu ești credincios lui și te, treci acest test al credinței, urmează împlinirea promisiunii Lui Dumnezeu pentru tine. El așteaptă să vadă ce facem noi deoarece ceea ce facem noi determină ceea ce va face El. Majoritatea lucrurilor pe care le face El sunt rezultatul sau strâns legate de ceea ce facem noi. M-auziți? Majoritatea lucrurilor pe care Dumnezeu le împlinește și le face în viața ta sunt rezultatul a ceea ce tu faci înaintea Lui. Majoritatea, nu toate, în unele lucruri Dumnezeu este suveran, trec dincolo de ceea ce înțelegem noi, dar majoritatea lucrurilor pe care le lucrează Dumnezeu, pe care le face Dumnezeu, sunt rezultatul a ceea ce El ne vede pe noi făcând. Dumnezeu așteaptă să fie credincios, ca El să-și arate credincioșia Lui. Mă auziți? Scumpilor, dacă nu ascultați ce vă spun eu, e bine să nu mai mergeți nici la biserică și să nu mai luați promisiunile lui Dumnezeu, pentru că nu sunt pentru voi. Toate legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut sună în felul următor. Toate legamentele din Scripturi. legamentele lui Dumnezeu sunt așa. Dacă vei face asta, eu voi face asta. Legământul făcut de Dumnezeu cu Avram, cu Moise, cu David, cu Iosif, cu cine vrei tu, a fost dacă vei face, eu voi face. Tu ești chemat să fii credincios. Tu ești chemat să umbli în credincioșie pentru că ceea ce tu faci, îl va termina pe el să facă ceea ce tu nu poți să faci. De aceea legămintele sale în Scripturi, să știți, sunt temelia pe care noi stăm astăzi și mulți dintre noi așteptăm să vină binecuvântările, să coboare slava, să se întâmple lucruri scumpilor. Slava se coboară, binecuvântările vin când oamenii umblă în credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Trezirile spirituale la care tot visăm noi, să știți că au fost rezultatul umblării unor oameni al Dumnezeu în credincioșie înaintea Lui. Până când nu se ridică oamenii și să umble în credincioșie înaintea Lui, Dumnezeu, nu se vor întâmpla lucruri. Tot vrei să-L vezi pe Dumnezeu manifestându-și gloria prin tine, făcând semne și minuni, lucrând supranatural în tine, în viața ta, prin tine, prin viața ta și lucrurile nu se întâmplă, și de ce? Pentru că nu ești credincios înaintea Lui. Dumnezeu nu are favoriți, folosește pe toți, dar Dumnezeu folosește oamenii care sunt credincioși lui. Există un test al credinței pe care noi îl dăm. Și să știți, prin ascultare pregătim scena ca Domnul să se miște supranatural. Prin ascultare pregătești scena ca Dumnezeu să se miște supranatural. Prin ascultare, nu prin altceva. Ascultarea este extrem de importantă înaintea lui Dumnezeu. Și când. Avram a tecut testul. Știți ce se întâmplă? Ce sincronizare! Wow! Știți ce spune următorul verset în Geneza 22? Ce sincronizare! N-a văzut Avram până atunci. N-a auzit. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de-a luat berbecul și l-a dus cardele de tot în locul fiului său. Și apoi a ascultat ce spune Dumnezeu. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis... Pe mine însumi, jur, zice Domnul. Pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe Fiul tău, pe singurul tău, fiu te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și anume ca cerului și ca de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Pe mine însumi, jur. jur. Ascumpilor, când Dumnezeu spune asta, pe mine însumi jur. Nu există nicio urmă de îndoială că El nu va face ce a spus. Ascultați-mă. Când El ne promite, promisurile sunt condiționate de testele noastre. Mă auziți? Promisiunile sunt condiționate de testul credinței. Mulți dintre noi credem că, da, Dumnezeu mi-a promis, eu trăiesc cum vreau și cândva se va întâmpla. Nu, nu e așa. Nu. E condiționat de testul credinței tale. După ce ai trecut testul credinței tale, Dumnezeu jură pe El însuși că v-am deplini și va face mult, mult mai mult decât tu înțelegi. Evrei Evrei 6 în Evrei 6 de la versetul 13 e, e, o, dacă vreți un comentariu teologic pe pasajul ăsta spune Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare, el s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța și a să fiindcă a aștepta cu răbdare a dobândit promisiunea Asta ce se întâmplă Iacov 2 Vine și el și are un comentariu teologic Tot pe Geneza 22 Și în Iacov 2 vine și ne spune următorul lucru Și interesant că noi folosim pasajul ăsta Pentru necredincioși Dar Dumnezeu folosește pasajul ăsta pentru noi Ca și credincioși Și Dumnezeu vine și spune următorul lucru El vine și spune credința ta Fără fapte este o credință moartă Și ce spune Iacov? Vreau să mă auziți Spune fraților Fraților, nu se adresează celor care sunt afară afara bisericii, că noi ne luăm de cei din afara bisericii și să le spunem că credința lor fără fapte și când vorbim de fapte, ne gândim că nu s-au botezat, că n-au făcut fapta asta. Nu el, Iacov, se adresează fraților. Și spune, fraților, credința voastră fără fapte este moarte. Este credința voastră în Dumnezeu trebuie să se vadă prin faptele voastre. Dragilor, noi vorbim mult despre Dumnezeu, dar nu arătăm că l onorăm în ultima vreme. Sunteți cu mine. Vorbim mult despre Dumnezeu, dar nu arătăm că l onorăm. Dumnezeu a rămas vrednic ca tu să-i dai timpul tău. Amin. Da, da, da. Și ascultă-mă când spun timpul tău, o dată pe săptămână, în Scriptură, spune că o zi din săptămână este dedicată lui. I-ai dat ziua aia lui. A, Dumnezeu nu a oprit niciodată lucrul ăsta. Ok, indiferent ce înțelegere ai tu despre Sabat, i-ai dat o zi lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu faci lucrul, o să înseamnă că îl dezonorezi pe el. E o dezonoare înaintea lui Dumnezeu. Când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, în casa Domnului, când ești înaintea lui, în prezența lui, Dumnezeu se așteaptă de la tine să ai reverență, respect înaintea lui. Nu o să-ți iei telefonul, să te uiți și să vezi ce se întâmplă pe nu știu unde, ci să-i dai respectul și reverența de care el este vrednic. Ascultă-mă! Că poate ieși aici în dimineața asta și nu înțelegi că stai în prezența Dumnezeului nemuritor, care are puterea asupra tale. Scumpilor, El este un Dumnezeu. El vine și și strigă în poporul său și spune Dacă voi spuneți că eu sunt Dumnezeu, unde este? Unde este? Respectul și onoarea de care eu sunt vrednic. Și apoi El vine și spune Hei, cu un guvernator, cu un președinte de țară, cu un om mare în ochii tăi, știi să te comporți cu respect și să ai reverență dar înaintea mea, el vine și spune, poporului său spune, unde este reverența și respectul de care eu sunt vrednic? Apoi el vine și spune mai departe, că, și se refer la închinarea oamenilor. Ascultați-mă, se refer la închinarea oamenilor. El vine și spune, la ala, la guvernatorul la nu te duce cu resturi. Cu vite, și șpioape. Dar înaintea mea, ați permit să vii oricum. Și mă are o controversă cu poporul său. Scumplor, este vremea ca să-i dăm Lui Dumnezeu reverență și respectul De care El este vrednic Atunci, dacă noi chemăm numele Domnului aici Fiecare dintre noi trebuie să ne punem inima Să-i dăm reverență și respectul De care El este vrednic Generația tânără trebuie să înțeleagă acest lucru Pentru că ajungem în locul ăla În care ni se vorbește non-stop Despre prietenia Lui Dumnezeu Și este reală Este reală, dar știți cum a ajuns Avram să fie prieten cu Dumnezeu în Evrei 11 ce spune că Avram este prietenul Lui Dumnezeu. Știți cum a ajuns să fie prietenul Lui Dumnezeu? Prin ascultare a ajuns. Tu cum ai ajuns să fii prietenul Lui Dumnezeu? Ha? Prin ascultare a ajuns Avram prietenul Lui Dumnezeu. Avram a ascultat pe Dumnezeu, a fost gata să sacrifice fiul, a fost gata să dea ce a avut mai bun. Înainte lui Dumnezeu și spune că asta Dumnezeu i-a socotit ca și neprihănire Asta i-a socotit Dumnezeu ca și trăire prin credință cu 23. Și prin asta el a fost numit Prietenul lui Dumnezeu N-a venit prietenul, a fost prietenul lui Dumnezeu că, da mă, m-am botezat și eu și Dumnezeu vrea să fie așa tovarăș cu noi, cu toți, El ne înțelege pe fiecare dintre noi, trăim cum vrem noi El este bun, să vezi ce bun Dumnezeu avem noi, facem ce vrem și duminica merge și ne închinăm înainte Lui și cântăm cântece faine și El e cu noi Our best friends Nu scumpilor, în Scriptură nu spune așa ceva, spune că în Scriptură devii prietenul Lui Dumnezeu în timp ce te supui în timp ce te supui, în timp ce omblie în ascultare de Dumnezeul tău, așa devii lui. A este o vreme în care, ascultați-mă bine, este o vreme în care răzvrătirea este foarte stârnită la nivel mondial. Foarte stârnită răzvrătirea la nivel mondial. Stârnită în credincioși. Nemulțumire peste tot. Vorbind despre toate lucrurile, peste tot este o conspirație împotriva noastră, împotriva creștinilor. Toate lucrurile merg împotriva noastră. Toți ne vor să ne închidă, să ne facă rău. Măștile sau prostie, mai de lucruri de astea aud. Dumnezeu se uite după supunere scumpilor, după smerenie. Dumnezeu caută oameni smeriți în aceste vremuri. Dumnezeu caută oameni care să promoveze altceva. Dumnezeu caută oameni care să stea în dependență de El în cu acest lucru ca să fie folosiți de El. Vremurile astea, mai spus lucrurile astea, sunt vremurile în care sunt extraordinar de mari oportunități pentru poporul Lui Dumnezeu. Extraordinar de mari oportunități pentru noi, dar noi, pentru că suntem ne stârniți în firea noastră pământească, în spiritul ăsta de rebeliune. Mai degrabă ne certăm cu toți. Avem un dușman imaginare în zilele astea, sincer, toată lumea se ceartă, dar nu știe cu cine. Nu am să lucrul ăsta. Oamenii de ce de certuri avem? Pe tot felul de lucruri care nu-și au sensul. Trag un meseu caut un alt fel de popor. Și timpul poate să te rogi, Doamne, îmblânzește-mi inima. Îmblânzește inima mea. Pentru că văd un spirit de răzvrătire cum se ridică în mine. Dumnezeu este un Dumnezeu vrednic de reverență. De cinste, de onoare. De cinste, de onoare. Și e timpul ca noi să îi dăm cinstea și onoarea de care El este vrednic. Și asta trebuie să se vadă în felul în care ne înfățișăm înaintea Lui. El vine și spune, când vă înfățișați înaintea mea, și veniți cu vitele alea șchioape și betege, voi spuneți ceva înaintea tronului meu. Voi spuneți că eu, eu nu am valoare. Ori groazne să spui așa ceva înaintea lui Dumnezeu. Vă spun, valoarea nu o dăm prin cât de tare strigăm aici când ne închinăm. Valoarea o dăm prin felul în care trăim viață de zi cu zi. Știți? În arena ispitelor demonstrez că îl iubești pe Dumnezeu. Am mai spus lucrul să cel mai mare te iubesc, pe care poți să-l spui nu este în timp ce când o cântare, ci în timp ce tot iadul e dezlănțuit împotriva ta și caută că, să te facă să păcătuiești și tu spui, nu, Dumnezeul meu îl iubesc așa de mult încât nu voi pleca piciorul. Nici în față acestui idol, nici în fața acestui lucru, acolo demonstrezi tu dragostea ta față de Dumnezeu. Nu la închinare duminica, nu, ci felul în care te comporți în casa ta, în familia ta, cu vecinii tăi, cu familia ta, cu părinții tăi, cu cei din jurul tău, arată dacă ai respect și onoare față de Dumnezeu. Nu arată, dar avem așa de mulți oameni care, mamă, lor le place închinarea, de-abia așteaptă vreo conferință, vreun loc unde să se dezlănțuie. O, Super! Sunteți cu mine? Eu, cred că m-apropii de încheiere imediat. Guys, am făcut parte din lucrurile astea. Am fost parte din astea. Am fost parte din din astea din, din asta în care mi-am dorit să pua, o facem lată, mamă, de-abia și să vină conferința un lucru, să sărim până la tavan la biserică agape, să fie pua, blessed. Și mamă, ce bine m-am M-am distrat. Ce fain a fost la conferință. Păi, am dansat până la 5 dimineață, super. A, la, sincer, la discotecă dansam până la 6 dimineața, mai mult. Închinarea nu-i despre tine. Închinarea este răspunsul pe care îl dai că te-ai întâlnit cu El. Ceva ce transformă ființa ta untrică, Ceva ce te duce într-un loc al reverenței. Să știi, ori de câte ori îl întâlnești pe Dumnezeu, tu trebuie să ajungi în locul ăla în care ești uimit, în care ești topit, în care nu știi ce să mai faci. Pentru că a avut o întâlnire cu Dumnezeul Universului. Dar lucrurile astea sunt doar pentru cei care nu s-au întâlnit încă cu El. Pentru că circ putem să facem foarte ușor. Nu spun că nu există chinare extravagantă, Doamne ferește. Ba, există. Și El este vrednic să dansăm cu tot ce suntem. Da, cred asta, sincer, din toată inima cred. este vrednic să batem din palme, să bubuie orașele de pătări din palme înaintea Lui. este vrednic să strigăm de veselie, să chiuim înaintea Lui. El este vrednic de astea. Astea sunt manifestări ale copilului Dumnezeu care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Dar mulți n-au o întâlnire cu Dumnezeu și încearcă să facă lucrurile astea și știți ce e un circ ieftin. n avem voie să se schimbe lucrurile astea. Avem în voie să Dumnezeu să ne ducă în acel loc al Sfințeniei în care să tremurăm înaintea Lui. Astea sunt lucruri care nu le mai prea vezi în biserică. Mi-e foarte greu mie, sincer, mi-e foarte greu mie să-mi aduc aminte când a fost o vreme când am fost în biserică și am simțit Sfințenia aia Lui Dumnezeu care mă face să mă bag sub scaune. Vreau să vă spun că eu am simțit-o asta. Am simțit am fost în prezența ei. Am fost în locuri înaintea lui Dumnezeu în care mierea teamă să mă mișc. Nu să vorbesc ceva, nu să fac vreun act, să mă mișc. Pentru că simțeam că e prezent acolo și că înaintea lui, înaintea lui, totul stă nemișcat și sfânt și curat eu mă simțeam că sunt așa de mic și de necurat. Am fost în locurile astea. Dar nu mi-aduc aminte în biserică când s-a manifestat ultima dată Dumnezeu așa în slava Lui ca noi să ajungem în acel loc în care să ne proșterim, să ne plecăm înaintea Lui și să nu mai facem ceea ce suntem obișnuiți să facem când ne întâlnim împreună. Eu asta îmi doresc pentru Biserica Lumina, sincer. Dar eu nu-mi doresc circ pentru Biserica noastră. Am fost, am dansat, am cântat, am făcut toate alea. aleas lucruri care acum ne plictisesc, să știți. Acum căutăm ceva mai mult. Au fost și vremurile alea când Dumnezeu ne vorbea, ne profețea, ne deschidea inimile și ochii să vedem lucruri în spirit, supranatural, dar este ceva mult, mult mai mult decât atât. Este cea trăire intimă cu Dumnezeu. Când și când te trezești și când umbli în timpul zilei și seara, când te pui în pat, tu simți că El este cu tine. Dar nu există nimic care să împlinească ființa ta lăuntrică mai mult decât sentimentul ăla că Domnul este împreună cu mine. Chiar acum, chiar aici, chiar în încercare, chiar în mijlocul lucrurilor care se întâmplă. Nu este nimic care să se compare cu sentimentul la pe care ai siguranță că el este acolo când totul zboară în jurul tău. Nu astea ceva să știi superior lucrurilor despre care am vorbit până acum. Și astea ce ne dorim, ne dorim mult mai mult. Mult mai mult. Cel mai glorios lucru e ca Dumnezeu să lucreze la auzirea glasului tău. Doar să spui ceva și să lucreze. Doar să gândești ceva și El deja să lucreze. Dragilor, Dumnezeu când îl cunoaștem în intimitate va face lucrurile astea. El până acolo merge în intimitatea Lui încât nici măcar nu trebuie să mai vorbești doar trebuie să gândești și El vine. El spune, tu îmi vei spune tu îmi vei zice, mă vei chema și eu vă răspunde. Și El spune eu îți voi zice, iată-mă. Dumnezeu zice că se face slujitorul nostru că noi umblăm așa cum trebuie înaintea Lui. O să stăm înaintea lui Dumnezeu în această dimineață. Unii dintre voi poate sunteți într-o perioadă în care treceți prin încercări. Încercarea care vine de la Dumnezeu este una care te desăvârșește, care lucrează ceva în ființa ta. Nu te opune ei, ci supune-te lui Dumnezeu în mijlocul ei. Pentru că acest test al credinței duce la îndeplinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viața ta. Toți trebuie să treacă prin valea ombrei morții, prin valea testelor. Dar odată ce ai trecut pe acolo, urmează împlinirea. A ceea ce El a promis. de a în aceste vremuri caută-L pe Dumnezeu și cere să-ți descopere cum poți să te sfințești mai mult. Cum poți să fii mai curat. Cum poți să trăiești altfel. Cum poți să fii diferit. Cum poți să ai siguranță că El este cu tine. Când molima bântuie orașele lumii, cum poți fi sigur că ești în planul pe care el îl are, că umbli aproape de Dumnezeul cerurilor. Noi credem că tu poți să împlinești planurile pe care Dumnezeu le are pentru tine, pentru viața ta. Noi credem că Dumnezeul cerurilor, ce a început, va desăvârși prin ascultarea ta. Noi credem că fiecare om are potențialul să se supună lui Dumnezeu și să asculte de El ca Dumnezeu să-și poată duce, duce la îndeplinire planurile Lui. Noi credem că El este Sfânt. Noi credem că El este deasupra. Mult mai mare. Mult mai puternic decât noi ne-am imaginat, decât am experimentat. Și acest Dumnezeu vrea să participe în experiența vieții noastre în timp ce vedem pe Dumnezeu lucrând de-aia prin laudă și închinarea ta tu îl inviți pe Dumnezeu să lucreze prin ascultarea ta tu pui scena pregătești scena ca Dumnezeu să-și arate slava de-aia în dimineața asta dragilor, dacă vreunul dintre voi a glasul lui Dumnezeu indiferent în ce fel ți-a vorbit că Dumnezeu poate să vorbească dincolo de tot ceea ce eu înțeleg și dincolo de tot ceea ce eu am spus. Dar dacă știi că Dumnezeu ți-a vorbit în această neață, poate te cheamă să-L aduci pe Isaac, pe altar, să renunți la lucruri. Poate te cheamă pur și simplu să înțelegi că faptele tale nu atrag bine cuvântările Lui, că trebuie să schimbi ceva în acest domeniu. Că tot ceea ce face are legătură cu tot ceea ce va face El. Că nu poți să trăiești separat de Dumnezeu. Indiferent pe ce căi umbli, nu poți să te deconectezi, să rup legăturile pe care tu le ai cu El. E timpul să-ți aliniezi viața și planurile la planurile Lui Dumnezeu. Dar indiferent ce Dumnezeu ți-a vorbit, dacă ai auzit glasul Lui Dumnezeu și lași ca inima ta să fie cercetată, la fel cum David spune în Psalmul 139, tu mă de aproape și mă cunoști. Și la sfârșit David conștientizează că cercetarea Lui Dumnezeu trebuie să ducă la cercetează-mă, Doamne, și cunoaștem căile. Cercetează-mă, Doamne, și dumă pe cărările tale. În ultimul verset, David se supune planurilor Lui Dumnezeu. aceea, dacă Dumnezeu ți-a vorbit ceva în dimineața asta, în locul în care ești, îți ceri să te ridici. Pur și simplu să te ridici în locul în care ești. Ăsta e un răspuns la faptul că Dumnezeu ți-a spus ceva în această dimineață că ai auzit ceva și că vrei să asculți de ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Și tot ce se întâmplă mai departe acum îi între tine și El. întreține între tine și El. Chiar acum o să stăm câteva minute timp în care Tu poți să-i dea un răspuns. Îți spui, Doamne, Tu mi-ai vorbit lucrul ăsta, Doamne, vreau să fiu găsit credincios, vreau să fiu credincios, vreau să ascult. Sau vreau să te rog să mă întărești în o încercare. Vreau să cer să dai putere. Doamne, înțeleg în această dimineață că încercările lucrează ceva bun pentru mine, pentru viața mea. Când Dumnezeu vorbește, ascultă-L imediat. Indiferent ce... Ți-a vorbit Dumnezeu, ăsta e un timp în care să vorbești, să comunici cu El. Să comunici cu Dumnezeu. Stai înaintea Lui. Stai înaintea Lui chiar acum. Și lasă ca din inima ta să vină acea rugăciune înaintea Lui. O personală, Aba, te lau pentru că tu vrei să participi la închinarea mea. Că închinarea mea nu este înaintea oamenilor, nu este despre cum cânt, ci despre ceea ce produce plăcere, savoare, desfătare inimitale. Că tu participi în închinare și ori de câte ori mă închin cu adevărat înaintea vis să dai un răspuns, revârsând binecuvântare. Te lau pentru că tu în aceste vremuri ridici un popor care să trăiască diferit, care să te vadă pe tine diferit. Și mă rog pentru Biserica Lumina și mă rog pentru toți oamenii care sunt aici acum și mă rog pentru toți cei care se uită online. Aba, fost să umblăm diferiți în această generație. Fă să umblăm altfel în această generație. Mă rog pentru toți cei care poate sunt descurajați, desnădăjduiți, sunt într-un loc în care nu se pot ridica singur. sunt într-un loc în care au nevoie de ajutor. Am mă rog pentru acea vizitare care vine de la Tine, Doamne Dumnezeu meu, care ne ridică, care ne întărește, care ne umple de prezență și de puterea Duhului Tot ce sunt. Mă rog să lași favor peste inimile noastre ca să putem umbla în ceea ce este plăcut înainte ochilor Tăi. Mă rog pentru generația tânără, mă rog pentru copiii, adolescenți, tineri, mă rog să le dai împuternicire, să umble pe căile plăcute ție, mă rog pentru cei care au întemeiat o familie, să fie credincioși înaintea. ta, mă rog pentru cei care nu au o familie, sunt singuri, mă rog să binecuvintez, mă rog pentru cei care și-au pierdut partenerul de viață, să îi întărești, să binecuvintez viețile lor. mă rog pentru seniori, și pentru cei mai în vârstă, să le dai favor, fiecare să-și Sfârșească alergarea într-un mod vrednic de chemarea pe care tu ai făcut-o fiecare dintre noi. Mă rog, pentru noi să reverș favor peste noi, Aba. Revarsă favor peste noi. Mă rog, să întărești pe cei cu genunchi slăbănoși, Aba. Mă rog, să îi pe cei care trec prin situații dificile, care nu au nici măcar răspunsuri la ceea ce li se întâmplă. Mă rog, să reverși favor. Aba. mă rog să binecuvântezi inima tuturor celor care vor să trăiască în ascultare de tine Aba. lasă favorul tău divin peste fiecare dintre noi în această dimineață lasă favorul tău peste noi în această dimineață